0: Podcast Pauta Musical. Conectando artistas para um novo pensar coletivo.
1: Olá, galera! O que é gerenciamento de carreira? E como podemos reavaliar nossas finanças neste momento de crise? Neste podcast, estaremos conversando com Thiago Souza e Dina Prats sobre gerenciamento de carreira e consultoria financeira, onde o Pauta Musical participou da primeira edição do Cia Calme Festival, idealizado pela produtora cultural Emily Cruz, Um festival artístico online que nasceu com o objetivo de dar espaço para os artistas independentes que estão sofrendo com a crise do Covid-19 e tiveram todos os seus shows cancelados neste período. Estamos passando por um momento muito difícil e a classe artística está mais unida que nunca para sobreviver nos jogos. Tiago Souza é publicitário, formado em gestão de empreendimentos criativos, gestão em carreira musical e estudante de administração de empresas. Desenvolve trabalhos e estudos no campo de autogestão de carreiras artísticas desde 2009. Criou em 2017 a Tudo é Gestão Produções Artísticas empresa que gerencia e presta consultoria em autogestão de carreiras para novos artistas. Atualmente está desenvolvendo a área de marketing e estratégia na Audioporto, gravadora e editora. Dina Prats é consultora de finanças para empreendedores e sonhadores. É idealizadora do curso de educação financeira Ujama, contadora, bacharela em administração de empresas, e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia na URGS, pesquisando trajetórias de mulheres negras e empreendedoras. Educadora financeira formada pelo Instituto de SOP, Educação Financeira de São Paulo. Eu sou Isandra Machado, violinista e empreendedora e uma das co-editoras do Pauta Musical e estarei neste bate-papo com vocês. Se puder, fique em casa. Mas se sair, use máscara, use álcool gel e lave bem as mãos. Se proteja.
0: Este podcast tem o apoio do Toque 2, Bandas e Fanfarras. Acesse toque2.com.br E do Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Acesse brasilsonoro.com
2: Essa reclusão, esse momento aí.
1: Estamos bem, estamos pensando em várias atividades. Que bom que a gente está aqui participando desse momento, né? Para agregar sempre o pessoal, mas a gente está indo, né? Mantendo a calma. E tu, como é que tu anda? Ah,
2: na medida do possível, a gente está indo bem, né? Tentando manter a cabeça serene, lendo, sabe? Tentando entender tudo que está acontecendo nesse momento tá? e tentando entender para onde a gente vai ir também. Isso.
1: Pô, então. Eu vou pedir, Thiago, que te se apresente, porque eu conheço e admiro o teu trabalho e acho muito importante tu vir falar aqui, porque pra gente, nós, pelo menos do erudito, o que é carreira, o que é, como dar início a isso, como dar aquela sequência, sabe? A gente não tem... a gente não consegue entender, porque às vezes a gente fica muito preocupado aqui na perfeição da gente conseguir tocar as notas e esquece que o resto... E nessa era empreender e se fazer como artista, é muito importante e crucial. Então, saber gerenciar sua carreira é fundamental. Quero que tu fale um pouco sobre o teu trabalho, sobre isso, que eu acho que vai ser muito importante. Eu admiro, né? Então, o Tiago vai se apresentar e vai falar um pouquinho dele. Eu não vou cortar.
2: Não, não Não, tem problema. Pode falar no meio do caminho. Não tem problema algum. Então, é, como ela me falou, falou né? eu sou o Tiago, eu, eu sou formado em publicidade e propaganda. Tenho formação também em gestão de empreendimentos criativos e, e fiz também curso de gestão de carreira e atualmente faço administração de empresas então eu tenho uma uma procurei voltar depois de um tempo eu fui músico já né uh, e aí eu até brinco primeiro momento eu entendi que minha banda tinha acabado depois quando eu comecei a, a estudar essa questão de gestão de carreira eu entendi que minha banda tinha falido aí eu falei peraí minha banda é uma empresa, era um negócio, a gente faliu ela, então eu tenho que começar a fazer meu, meu raciocínio de outra forma. E aí eu fui buscar entendimento do que, que era esse planejamento que existia para empresas, né? E é esse planejamento que eu trago hoje para dentro da carreira. Então eu, já posso, eu acho que já posso explicar meio junto, né? contando de mim, explicando o que é gestão de carreira, né? Que gestão de carreira, é, sendo de forma simples assim, né? nada mais é que a gente definir e encontrar os objetivos que o artista quer tanto para a sua carreira quanto para a sua história de vida né, dentro dessa profissão escolhida, uh, quanto definir como a gente vai fazer para alcançar esses objetivos. De uma forma simples, né? Seria essa forma de carreira. Mas sendo mais detalhista, né, tu precisa então aí, definir os objetivos, uh, o entendimento do, do estabelecimento de metas, a definição de estratégias e gerenciamento do, do, de tudo isso que vai acontecer. Então por isso que o gerenciamento de carreira hoje, ele. Ele é complexo de se falar, porque, final das contas, ele é... envolve muita coisa. Por isso que a gente é meio acostumado a fazer coisas, uh, até os artistas entendem muito de estratégia. Eles fazem muitas estratégias, só que um plano, ele, ele tem o pensamento do começo, meio e fim. E se a gente não fizer as coisas no momento certo de cada do, do plano, a gente não consegue al alcançar os resultados. Então, por isso que a gente, muitas vezes, a gente fica meio que perdido, sem saber, bah, um monte de coisa e não não cheguei a lugar não cheguei a lugar nenhum
1: com certeza é importante a gente entender também que numa carreira que a gente tem que ter é estratégia e saber que tudo tem o seu tempo e entender que dessa estratégia se faz a carreira E que nossa carreira também é uma empresa né é. Como, entendeu é. essa visão de entender que é uma empresa então é, tem que ter muito mais cuidado no planejamento e na base para poder saber muito bem o que, que tu quer e o que que tu quer reproduzir como artista e como essa arte chega nas pessoas tu tem isso bem estruturado e é isso que a gente confunde, porque escrever isso e trazer pro papel é muito difícil, e aí que tá o papel do gerenciador de carreira para poder nos dar um, um fora de é. e aí eu quero te perguntar, o que que é gerenciar carreira? o que que é gerenciamento de carreira? tu já falou?
2: Não, mas é, a gente, a gente precisa às vezes entender e... É, que é muito fácil, a gente fala, ah, eu tenho um objetivo só que esses objetivos que a gente tem é, é ganhar muito dinheiro é, é ter sucesso isso não são os objetivos palpáveis assim não são, a gente precisa definir e, e quando tu faz um plano de carreira, a primeira coisa que tu tem que entender é que é longo prazo. E aí, a longo prazo, até eu e tu, podemos falar, nós temos um processo né de desenvolvimento, e a gente conseguiu entender que tu tinha alguns objetivos lá de longo prazo, e aí só que tem que fazer uns outros pequenos antes pra conseguir chegar naquele longo prazo. Então, a, a gestão da carreira vai justamente isso. Ó, nós temos, tu, já, tu, infelizmente, tinha um, um objetivo muito de longo prazo, que era, em, era ótimo, e a gente começou a definir os outros. E aí, então começa a planejar e começa a organizar como a gente vai fazendo nesses pequenos e etapa por etapa, até chegar no outro. E isso demora, às vezes, três quatro anos. Então, por isso que a gente, a gente uh, tem um pouco de distorção da carreira e, e desse plano, porque a gente é muito imediatista, né? a gente quer as coisas muito rápido. Uh, e, e, e nada, nada é rápido. Vocês que são de erudito sabem melhor que eu, e explico. Cara, para fazer alguma coisa, demanda horas e horas e horas. Então, como quer é que a tua carreira sei lá, aconteça da noite para o dia, né? É difícil, claro. né? É difícil.
1: É difícil entender que esse processo ele, ele é, uma, é uma visão a longo prazo. Eu acho que isso que é o mais importante. De, de, de saber e, ter, e respirar e dizer, ó, não hoje pode estar do jeito que eu não quero, mas daqui para frente, fazendo isso daqui, eu sei que vai, vai responder daquela forma que eu, que eu quero chegar. Porque você tem um objetivo, né?
2: Mas é que tem, um, tem uma diferença aí, que quando a gente não tem um plano, é, que nem o tenho o próprio post que eu coloquei lá de divulgação, é a lista no País da Maravilha, tu vai para qualquer caminho, qualquer caminho serve. Quando tu tem um plano, tu sabe, tu pode estar acontecendo coisas nesse momento que não são legais, mas tu, tem, tu, tu entende, até tem outros cenários ali que tu fala, tá, mas esse cenário aqui tá sendo ruim. Então qual é o segundo cenário que a gente foi preveu já no nosso plano? É esse, então agora a gente vai mudar a estratégia para esse. Quando tu não tem, tu é pego de surpresa. É, tem esse momento agora que a gente tá sendo, no Brasil, a gente tá sendo pega de surpresa e tem, tem empresas que estão sabendo como se organizar e a grande maioria não e até as bandas, né a gente está passando por um momento de que, e aí, o que a gente faz agora? Todo mundo com um planejamento bem estruturado, bem, bem entendido a gente consegue também passar por tudo isso
1: E quais são os primeiros passos pra eu começar a querer direcionar a minha carreira? Como direcionar
2: a minha carreira? Uh, é, eu, eu falo que tem duas formas, né uma delas é tu, tu conseguindo ter uma pessoa que vai que um profissional que faz o de carreira ele te ajudando a fazer teu plano de curto, médio e longo prazo, né que pode aí chamar um profissional, ele fazer esse planejamento pra ti e tu executar isso é igual uma, na, nas empresas, uh, uh, um consultor vai lá, monta todo um plano de negócio para eles e eles executam depois, ele vai dando consultoria para isso acontecer. Ou a gente pode fazer o que uh, até surgiu muitas, muitas produtoras, muitos gestores, muita galera que gerencia a carreira hoje, justamente começou fazendo nas bandas, sozinhos, lá o cara era tour manager, e aí ele foi desenvolvendo muitas coisas ao ponto deles de transformar essa é uma do, de umas possibilidades de fazer pegar alguém na tua banda esse cara tem que tem que estudar gestão de empresas né tem que tem que ir mais além ele tem que entender de negócios entendeu então aí ele vai vai se, se especializar nisso depois vai tem que entender um pouco mais ainda de marketing direcionamento artístico entender como é que a, como é que aquela arte vai se colocar no mercado e como aquilo vai chegar de uma forma que vai ser aceitável para todo mundo junto com o produtor musical então assim é, é é uma expertise ainda que está muito em desenvolvimento no país, assim. A gente, a, a, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente conhece poucas pessoas e, e, e que pessoas, e principalmente buscar estudo, a gente vê menos ainda. Então, é uma, é uma demora. A carreira precisa, até do próprio gestor, ela vai demorar um longo tempo para se estabelecer o gestor de carreiras tanto no Rio Grande do Sul quanto no país. Mas é, tem esses dois caminhos.
1: Chegou uma pergunta da Paloma aqui e ela perguntou que profissionais que fazem essa consultoria para músicos?
2: Eu sou um deles. <risos> Não, mas tem mais gente aí também no mercado, A galera também que, que faz uh, uh, faz gestão de carreira de alguns artistas aqui locais assim, a galera já faz isso também. Aí tu, é muito de conversar assim, a gente a gente é muito, eu eu particularmente criei um método, né? Eu tenho um, um, uma forma como eu faço isso, eu tenho desde 2009 eu venho estudando, que quando a minha banda faliu, eu comecei a estudar sobre isso e aí foi lá que comecei a primeira a primeira coisa que eu fiz foi estudar marketing, uh, publicidade e publicidade propaganda. Aí eu entendi que a gente não tinha aquilo bem estruturado Apesar da gente fazer aquilo bem organizado A gente não tinha bem estruturado Aí eu comecei a estudar aquilo, depois eu fui a parte de negócios E aí fui entendendo de administração E aí eu falei, pô, pera um pouquinho Eu preciso realmente agora ir um pouco mais além Aí fui estudar administração de empresa Hoje eu faço faculdade de administração de empresa Então percebi que tinha que ser um penso um pouco maior para poder ter essa organização Então é... é, é, é... Tem mais outros profissionais aí no mercado, mas a galera tem, não é ainda uma, uma profissão tão desenvolvida, então a galera tá, tá trabalhando ainda muito com os seus próprios artistas, assim. A galera tá muito distribuída entre os artistas, mas não tem muitos profissionais ainda no mercado fazendo uh, exclusivamente isso.
1: Uhum. Como se adaptar nesse momento de crise?
2: Como se adaptar, né? A gente tá, tá passando, né? a gente tá, tá dentro do olho do furacão, né? A gente tá conseguindo... Tá tentando entender tudo que tá acontecendo, eu acho que cada dia que passa a gente tá, tá se adaptando e, e eu tô tentando entender, pelo menos olhando o resto do país, como as coisas estão acontecendo. Mas ainda é um pouco difícil da gente dizer para onde, a gente está percebendo, claro, que cada, sei lá, cada uma semana deve dar aí muitos, muitos lá, um mês, um mínimo, dois meses de recessão. E a gente sabe que quando voltar tudo isso, acho que as principais coisas que vai acontecer é teatros, locais onde vai ter aglomeração vai ser difícil as pessoas irem então a gente vai ter uma, uma dificuldade dos shows terem o mesmo ritmo inicial eu ainda estou tateando as coisas eu não quero ser leviano aqui do que eu vou trazer Sim, então é, o, o que eu estou pensando e o que eu estou vendo assim, que pode ser um dos caminhos e que nunca, é, cada vez mais ele estava ele muito forte an, antes eu acho que vai ser muito mais forte agora que é o financiamento coletivo porque ele vai partir não só da questão do financiamento mas vai partir da questão da colaboração os artistas vão ter que fazer muita coisa junto um com os outros nesse, na volta. Porque, tipo assim, uh, eu fiquei pensando sobre. Ainda estou no desenvolvimento do, do estudo de como foram os impactos da, da, das outras crises tanto crise uh, econômica, como também uh, crise de impeachment ou o próprio caso da KIS lá, né, que teve muita, muito processo de casa estar tá fechada. Como isso vai acontecer agora na volta? Porque as casas noturnas vão abrir e vão querer também vender ingresso, querer tirar os, uh, 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 tirar, voltar a ter lucro que teve muito prejuízo. Ela não é. vai estar tá contratando todos os artistas ou todas as coisas que vai estar tá acontecendo. Não só as casas noturnas, mas eu digo teatro coisas assim. Eles vão, vão optar nesse primeiro momento por artistas que vão dar mais, dar mais rentabilidade. E aí e o restante da galera que estava que era independente, que estava fazendo altos, altos projetos aí, como é que fica? Eu vejo que nesse momento as pessoas vão, vão, vão necessitar fazer essa organização de novo, e o financiamento coletivo, bem provável, vai ser uma das, um dos propulsores nisso, porque ele tem um período até de, hoje, tu pode estar tá produzindo coisas que tu vai entregar daqui a 60 dias, então tu já pode hoje estar tá arrecadando essa grana, e dependendo da ferramenta, são recorrentes, isso já é uma prática fora no país, que é recorrente, a pessoa gosta de ti mesmo, ela te ajuda, sei lá, com 20, 30 reais por mês e tu produz algo, algo exclusivo para ela. E aí, tu, sei lá, que você tem uma base de 100 pessoas te dando 20 reais por mês, tu já tem aí uma grana, entendeu? E aí, tu já, tem, já sabe como defender alguma coisa, tu tem que produzir, já sabe para quem produzir. Então, eu vejo que aí talvez seja um dos, dos mecanismos que vai, que vai ajudar. A gente tem um processo agora de antecipar pagamento, né? Muita coisa que está acontecendo agora... E que a galera está se entendendo, está fazendo muita live... Nós somos uma, né? Mas ainda nós, ainda estamos discutindo sobre a questão... Mas a galera vai ter que ganhar grana sobre isso... E como é que a galera vai antecipar essa grana... Sendo que nesse momento tá usando ferramentas que são de graça, sabe? Então, eu acho que nesse processo... Se a gente aumentar muito esse tempo de quarentena... Que eu acredito que vai acontecer... A galera vai começar a entender aí na virada... Eu preciso arrumar coisa de antecipar o pagamento e ou entregue coisas agora de casa, ou entregue coisas depois. Então, eu acho que mais ou menos por aí que vai.
1: Sim, é bem de se pensar, na verdade, várias formas, vários objetivos, vários... Mas, ó, chega uma pergunta aqui do Violino Ferreira. Uhum. Qual vertente e aconselhamento para conciliar o clássico com a MPB sem prejudicar os ensaios orquestrais, com o intuito de crescimento profissional e, posterior, e posteriormente rentável?
2: Acho que é mais voltado para platina, né? Ele quer conciliar os ensaios...
1: Ah, então eu vou, vou colocar daqui o texto, por, por ver. É, qual a vertente de aconselhamento para conciliar o clássico com o MPB sem tudo de crescimento profissional e posteriormente rentável? Pergunta difícil. Tu consegue dizer o que, que tu quer, mas aonde chegar? Porque dá para misturar o... Eu deixo a porque é muito possível misturar o um clássico com o um popular porque são duas visões de mercado diferentes, entendeu? São dois públicos nichos diferentes para você se dedicar, e depende do que você quer, como você vai lidar na minha visão, né? Por exemplo, assim, eu tenho uma demanda lá de orquestra, tem com a rotina de orquestra, é uma... São coisas diferentes, assim, mas que é possível muito músico mesclar pela individualidade de cada pessoa que aí eu tenho que saber organizar o meu tempo e a minha pré-disposição pra isso é isso como eu vejo, entendeu? e aí eu apresentar no MPB uh, coisas diferenciadas no violino que eu posso fazer, que destaque o meu instrumento que voz o que eu gosto ali, o meu estilo, porque aí o legal, olha só uma coisa muito que eu vejo, não sei se é muito da minha cabeça, Thiago, mas a gente vai conversando aqui, né?
2: Ótimo.
1: no erudito a gente tem essa pressão de uh, rígida ser tudo muito rígido, tem que ser tudo muito assim, muito padrão, todo mundo assim no popular já tem aquela coisa da identidade daquela busca da identidade mas que isso não difere nenhum e nem no outro, nos dois estilos na verdade porque você pode ter os dois os dois estilos, né? o importante é saber aonde você quer chegar e para e quem você quer atingir, sabe? e aí saber lidar com essas duas formas, é na minha visão que eu penso
2: não, mas faz total sentido, né? Uh, como eu já te falei, né? Eu tô muito tateando ainda o, o mundo erudito, né? E, mas a questão dentro do, 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 do pop, realmente, é muito baseada na identidade, né? Até, e, e as pessoas vão se identificar, né? Mas dentro do erudito, se, se for buscado, acho que não é uma busca por todo mundo, mas certamente aqueles que são destacados, pode não ser ele, ele querer. Ah, eu vou buscar minha identidade para as pessoas gostarem de mim ou se dedicar comigo. Mas isso naturalmente acontece. É natural isso acontecer de qualquer artista. Porque tu vai ter tanta referência, tanta busca de, de, de conteúdo, que tu vai te tornando alguma coisa que tipo, é mais único dentro do teu próprio processo. Então, por isso que tu consegue, às vezes, ter a, a, a uma, uma diferenciação de um artista para o outro. E isso te torna a tua identidade, te torna a tua característica e as pessoas vão querer te admirar e, e querer te seguir justamente por isso. Dentro do Pop isso é explorado um pouco mais aberto, né? As pessoas procuram explorar isso e achar isso de diversas formas para virar, para rentabilizar mais rápido. E isso, até porque também o um investimento dentro do Pop, é, para marketing, é muito alto, né? É, ele é muito agressivo, então ele precisa voltar com rapidez. Uhum.
1: Nos dois, tu tem um investimento. Nos dois, tu vai precisar investir, na verdade.
2: Né? E não significa
1: é. que, por ser Pop, tenha a renda mais rápida. <risos> é. E muito menos eu <risos> também não. Não é, não
2: é. Tudo, vai muito... da proporção do investi... é. tudo vai da proporção do investimento e do trabalho que tá fazendo, né? O, o... o mercado ele é, ele é baseado em propaganda, né? Então, tu tem que ter um planejamento de propaganda e de marketing como tu vai fazer isso para voltar. Porque tu não consegue chegar, no, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul simplesmente fazendo vídeo largando na internet. Tem muita gente fazendo isso. E aí, conforme hoje as ferramentas são feitas para não chegar longe, tu vai ter que impulsionar isso lá. Então, tu vai ter que criar um, uma, uma forma exclusiva de conteúdo que vai chegar o teu trabalho até uma cidade X e hoje tu consegue ter mensurado isso. Então, tu tem que ter os dois lados, né? Eu até abri, eu, eu falo muito sobre isso, né? Que a gente, a gente aprende, vocês aprendem na faculdade, tudo para ser um grande musicista, né? Aprender tudo, tanto o pessoal da, da música quanto o pessoal da dança. Usar os detalhes do corpo mas não como depois ganhar dinheiro com cada coisa dessa, entendeu? De como tu fazer isso voltar, tu sai dali um grande, sabe, um grande músico, um grande bailarino, um professor e tal. Mas e aí, como eu me remunero por todo esse conhecimento? Isso é isso dentro do mercado já do empresarial, não sendo da música, os caras entendem de cada detalhe, entendeu? Cada sei lá, cada coisa tem um valor e, e a gente não tá aqui também, eu não tô na busca O meu trabalho não é a busca de dinheiro por dinheiro tá Eu acho que não é esse é o rolê Mas todo mundo, a gente sabe A gente não pode ser uh, 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 Sei lá, não podemos negar isso Que cara, a gente vive num mundo capitalista ele é a base de grana, para gente ter um bom violão Sei lá, um bom violino Um bom, sei lá, qualquer instrumento Então precisa de uma grana alta E aí? então tu, não, 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 nós estamos falando Disso, a gente precisa então Achar uma forma de rentabilizar E a gente precisa entender que existe mecanismo para isso, e se a gente quiser ter o um mesmo resultado A gente tem que entrar nesse Nesse, nesse, nesse rolê, vamos dizer assim Tiago, eu
1: tem bem, mais tá? cinco minutinhos antes da Edina Entrar, porque o Instagram ele faz uma hora de live Depois ele corta Tá. É, isso, e aí isso tá. tem algumas coisas a mais pra perguntar, mas eu acho que foi muito bom o ponto que tu, tu trouxe pra gente, assim, que já deu uma visão, já que a gente já conseguiu já mais ou menos entender como né, direcionar e o que e, e saber como músico. A gente tem que entender que a gente tem uma carreira. E entender que a nossa carreira. E que a gente. Precisa de estar aliado a profissionais ligados a isso Porque a gente não vai sozinho é. longe Tem como, a gente precisa ficar preocupado Numa coisa que é nossa, que é produzir a nossa arte E chega é. num ponto que precisa de apoio De outras pessoas para que outras pessoas Levem a nossa arte para o mundo E foi como o Thiago disse Você precisa ter todo, uma, um, né, todo um plano de ação Para poder fazer com que a sua arte Chegue a outras pessoas que se identifique Independente do estilo, do gênero Porque você tem uma carreira, então Você tem um diferencial não tem, não é competição com ninguém, não é nada, tem que fazer o teu e as pessoas contribuem também. Todo mundo aqui. Não vou pensar é, gente...
2: não, é bem por, é bem aí mesmo o caminho. Eu até separei aqui um Tipo assim, como é que vai ser o amanhã? Uma das coisas que eu acho que vai ser o amanhã, e aí eu uh, gostaria de, de sugerir pra galera, é que pra gerenciar bem a sua carreira, uh, uh, e nesse próximo passo aí, nesse próximo período, vai precisar entender de planejamento, precisar entender de para onde as coisas estão indo, então... É, é colocar muito no papel tudo que vai ser feito, e para isso, para ser feito isso, precisa ter essa expertise, então para ter essa expertise, tem diversos cursos agora, neste momento, que a é FGV abriu eu fiz uma seleção dos cursos que eu acho que são mais voltados para quem quer se preparar para gerenciar ou a sua carreira, ou a carreira de outros artistas, e aí eu vou estar passando para a Isanda depois, e ela, depois ela, ou ela dispara a galera, ou ela coloca no, no link alguma coisa, então, com o link de todos eu tenho aqui, 11 cursos que eu catei lá, dos 55 que eles, eles liberaram, pra gente, que eu acho que tem tudo a ver com pra quem quiser se preparar pra gestão de carreira aí, tá?
1: Nossa, agradecer é,
2: Legal esse coraçãozinho!
1: <risos> <risos>
2: Ó, e antes de eu acabar, que eu tenho dois minutos, eu tenho que falar pra vocês que vocês fiquem aí e chama o resto da galera que não tá aí, porque agora vem a Dina. A Dina é um fenômeno, ela entende super, super de finanças, e além de entender de finanças, que eu acho que é, é, essa aqui é uma da minha, das minhas buscas, da minha busca, é tentar conversar eu sei que é difícil ainda, eu sou um pouco uh, dificultoso nas minhas palavras, mas tentar conversar de forma de negócio, de forma simples. E a Dina fala sobre finanças de forma simples, e ela consegue trazer a, a organização para a galera, que a galera consiga, assim, ó, de verdade, na prática, ter resultado e que vai ser simples. Então, fiquem aí. Uh, o que mais a gente vai precisar depois desse momento do pós, tudo que está acontecendo, é entender de planejamento financeiro, tá? Isso vai ser a base de tudo. Saber como é que a gente faz com a nossa grana e o que a gente vai fazer com o que a gente vai receber posteriormente.
1: Muito obrigada mesmo por estar aqui por ter falado sobre isso. Gente, vocês que estão interessados mais no assunto... Para o Thiago, siga ele pelo Instagram, não tem ter medo de te chamar, ela é uma receptiva, adora conversar e ele explica super bem. Gente, é ele, ligatura, ele e ele olha, eu não entendo, e ele fala, repete, 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 A
2: gente e é aprende muito, muito junto, a junto,
1: né? e gente já começa a ter uma visão diferente sobre a posição que você quer estar no mundo, então. Eu já comecei a pensar diferente na minha carreira, entendeu? E já pensei qual é a posição que eu posso passar a partir da minha carreira no mundo. O que eu vim fazer aqui? Então, isso é importante. A gente que trabalha com a arte, a gente que trabalha com a música, a gente trabalha com a cultura que transforma a dor. Então, a gente precisa estar muito ligado e levar isso realmente a sério e profissionalizar o nosso trabalho quando a gente procura... Outras pessoas para nos ajudar a crescer E o Thiago é um desses profissionais Porque eu sinto que a minha cabeça E a minha visão mudou e a gente está podendo falar Sobre isso, significa muita coisa Então, para vocês terem esse acesso Muito obrigado, Thiago Deixo para ti as últimas palavras. Ah, Abra eu já me é,
2: Não, ótimo, não tem muito o que dizer acho que Muito obrigado aí pela pela, pela oportunidade, pelo chamado, né, uh, achei muito, 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 muito feliz, assim, da, da tua parte, chamar a gente pra conversar sobre isso, que é um assunto que é eu, particularmente, sou apaixonado por falar sobre gestão de carreira e todo esse planejamento de longo prazo, e, mas a galera não, não é muito um assunto que se fala nas, nas conversas de música, né. Mas é. é um da milito vale. que a gente precisa falar mais sobre isso. Obrigado pela vale. oportunidade.
1: Ele vai me mandar que eu ali, vou postar no Falta Musical, vou postar a rede social dele de trabalho. Isso também tem a em Gestão, não é? Correto? Fala um pouquinho. Isso, de tem. De... Vamos deixar
2: aqui. A ah, em Gestão é uma empresa de gerenciamento de carreira e consultoria. Eu tanto já sugestão de carreira aí, tocou hoje fazendo com essa artista que vocês estão conversando aí, né, a Isanda, estão gerenciando, assim como eu faço consultoria para outros artistas, que aí eu só uh, faço planejamento e eles segue por conta própria fazenda, só autogestão.
1: Então, muito obrigada, Tiago. Qualquer dúvida, vocês já sabem, para quem perguntar sobre gerenciamento de carreira, sobre consultoria, sobre como é que eu vou, como é que, 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 que agora que eu faço, contato em Tiago Eleonais, é novamente, repito a frase a gente que quer profissionalizar o nosso trabalho e quer crescer, a gente precisa contar com a ajuda de outros profissionais, porque ninguém faz nada sozinho. Então, muito obrigada. É. E vem, Dina, vem falar sobre finanças.
2: Vem, Dina. Tchau, gurias. Até mais. Vou ficar acompanhando aqui. Beijo.
1: A Dina Prates é consultora de finanças para empreendedores e sonhadores, é idealizadora do curso de educação financeira da UJAMA, contadora e bachilleranda de administração de empresas do Centro Universitário Metodista do Sul e mestranda de Programa de Pós-Graduação em Sociologia da ULIS. E ela tem uma pesquisa de trajetória de mulheres negras empreendedoras. Então, essa daí tem que falar. Eu acho muito legal a gente pegar um pouco dessa visão dela aqui. Gina, muito obrigada por tua parte, a gente adivinha muito o teu trabalho e a forma como passa a mensagem clara e reta, direta mesmo. E faz super a gente entender o quão importante esse tema de finanças. Se a gente quer ter uma qualidade de vida boa, se a gente quer mudar realmente... E saber que a gente pode... Tudo começa a partir das finanças. Então, eu quero que fale um pouquinho sobre ti, um pouco sobre o teu trabalho.
0: Vai lá, Dina. Oi, gente. Boa noite. Eu sou Dina Pratias. Eu sempre me começo me apresentando como eu sou filha da Dona Rosa, em assim, Rio Grande. Atualmente, eu sou consultora financeira. Trabalho com finanças com uma perspectiva de educação financeira de base comunitária. Tanto para finanças pessoais como para finanças para empreendedores, quem já tem o seu negócio, quem já está começando. E estou trabalhando com a consultoria mais ou menos uns três anos já. Eu sou contadora de formação, sou administradora, atualmente também sou mestranda na URGS, faço mestrado na Sociologia, trabalhando com empreendedorismo, também uma perspectiva de mulheres pretas, uh, e faço bilhões de coisas, né? Tenho um curso de Educação Financeira, então, mas é, é vamos indo ali que eu acho que vocês vão descobrindo, mais ou menos eu vou falando um pouco desse trabalho assim, da Educação Financeira. Sim,
1: então, Dina, sobre educação financeira, então me fala um pouquinho, o que é educação financeira, assim, para começar a dar entrada nesse assunto.
0: Então, a gente está, acho que para conectar um pouco do, do que o Thiago tava falando, quando você estava assistindo a live de vocês, assim, e várias coisas se conectam, né? A gente está num período uh, em que a gente está tendo um momento de crise para pela, pela questão da saúde e tal, mas isso está sendo reforçado por uma crise econômica financeira. E as pessoas estão meio que surtando, assim, né? Porque uh, nós somos um país que, tradicionalmente, a, as nossas famílias, elas não são educadas financeiramente. Então, a gente não tem um recurso guardado, geralmente, para enfrentar esses momentos de crise. A maior parte dos empreendedores não tem uma reserva de emergência, não só os empreendedores, mas como as pessoas, uh, pessoa física e tal, em geral, as pessoas não tem uma reserva. Então, quando o que aconteceu que está todo mundo em casa, parado, e aí, sem trabalhar, muitas pessoas não estão gerando essa renda, que é como a, a galera da música está acontecendo muito, né? Perdendo muito trabalho. E aí, como que a gente lida meio com isso, assim, né? Eu sempre falo que a educação financeira, a gente, eu trabalho a partir de uma perspectiva comunitária. E o que, que é essa perspectiva comunitária? Que a gente vai pensar que o meu dinheiro, ele não pode ser utilizado só, só pensando numa perspectiva individual. Só eu utilizo o meu dinheiro. Então, a minha mãe utiliza meu dinheiro, os meus irmãos, sei lá, as minhas irmãs, uh, primo, prima, tia, sei lá, amigos, várias pessoas usufruindo a sua renda. E com, quando a gente vai crescendo ao longo do tempo, ninguém nos diz assim, ah, você tem que olhar para o seu dinheiro e pensar quem é que contribui na sua renda ou quem você está usufruindo, o dinheiro de quem você está usufruindo. A gente sempre pensa, vou receber meu salário, vou gastar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comer que a gente gasta grande parte do nosso salário em alimentação muitas vezes, né? E não tem uma perspectiva de longo prazo. E esses momentos de crise, é que a gente começa a parar para pensar, né? O que, que a gente faz? Se... eu nunca parei para pensar uh, se o que, que eu ia fazer daqui a um ano, dois anos, três anos, eu nunca fui educado para isso. Eu nunca me organizei. E aí começa a entrar meio que em desespero, porque o principal, um dos principais crises das pessoas hoje é em relação ao dinheiro. Mas aí a gente começa a entrar numa perspectiva quando a gente fala de base comunitária, que o dinheiro não é a centralidade da coisa, ele é a forma como a gente vai sempre acessar os nossos objetivos, como a gente vai realizar o nosso trabalho. Não é só o dinheiro, pelo dinheiro. Então, nesse momento de crise, por exemplo, Pensar em coisas que a gente pode, fa, possa fazer coletivamente e contribuir um com o trabalho do outro poderia ser muito mais uh, vantajoso, mais lucrativo assim, para nós e agregaria muito mais no longo prazo do que a gente só dá conta desses problemas uh, pontuais. Então, às vezes, eu, eu fico me preocupando como que eu vou pagar aquela conta, como que eu vou uh, fazer para, sei lá, dar uma dívida de cartão de crédito, mas eu não estou pensando no que, que eu preciso de me alimentar no longo prazo ou com, o que, que eu posso fazer depois que passar essa crise, né? Que é quando a gente começa a desenvolver essa perspectiva de longo prazo e pensar o que que a gente faz com o nosso dinheiro, tirando essa ideia do hoje. E eu, eu trabalho com isso, assim, uh, sempre dizendo que as nossas famílias são o centro, de muitas vezes, não só são as soluções, mas também, às vezes, são o centro dos nossos problemas, que a gente não se apoia não conversa sobre dinheiro. Então, uh, não só na área da música, mas como todas as outras profissões a gente carrega o dinheiro como se fosse um tabu, então não fala sobre isso, ninguém fala quanto está ganhando, quanto é que vale o seu contrato, né? quanto que são as suas despesas, quanto que são as suas dívidas, e é mais um problema que lança aí, e então a gente está inundado numa crise que não é só econômica, mas é uma crise do que, que eu vou fazer e como que eu vou me desdobrar nesse contexto de hoje, sabe? Sim.
1: Chegou uma pergunta aqui do Alex Toss E ele colocou O meu artístico, principalmente de novos talentos Podem ver uma luz no fim do túnel nessa crise toda Mas eu acho que já respondeu a pergunta Quando tu falou sobre esse, essa, A gente se apoiar coletivamente E contribuir com o trabalho do outro Então eu acho que não é uma luz no fim do túnel Se a gente tiver esse pensamento de crescer todos juntos E falar sobre E discutir Então acho que aí você respondeu essa, essa pergunta Sim então, né? Uma luz no fim do túnel, é só uma luz que a gente precisa acender. E é muito importante que nessa crise a gente possa se ajudar coletivamente, porque como tu disse, a gente fica muito frustrado numa conta. E, e cara, e é, é muito real isso da família não não falar sobre dinheiro e, e de não lidar com... A... E isso não se tornar, se tornar um bug Isso acaba inflexibilizando muitas coisas. E a gente também não sabendo como administrar melhor o nosso dinheiro ou como ter essa visão longo a prazo e isso também, juntando o link da carreira é muito importante, porque a gente tem dinheiro para investir na carreira agora, mas se a gente fizer um plano a longo prazo, aquele dinheiro que a gente ia investir tudo agora, a gente poderia investir muito melhor a longo prazo, sabendo distribuir ele de forma clara e gente
0: então e eu acho que o, o segundo ponto, assim, que eu sempre reflito muito, que no, no nessa nesse caso, a gente tem muita, é uma, uma renda que a gente chama de variável, né, então um mês tu recebe muito, outro mês tu recebe muito pouco e assim, tu, cada mês a tua renda vai, ela vai variando de acordo com a quantidade de trabalhos que tu consegue. E muitas vezes era uma das coisas que eu conversei com o Thiago, como que no cenário não só da, da música, mas da produção cultural como um todo, uh, a gente se coloca... Uma, com mais com essa estabilidade, né? de um dia eu recebo, outro dia eu não recebo, e eu sempre falo, essa construção da reserva de emergência que eu falei lá no início, ele já é um ponto, porque se eu, pelo menos, uh, sabe eu sempre digo, eu, eu, eu tenho que me alimentar todos os dias, então, independente do que aconteça, água, luz, telefone, sei lá, internet, e a alimentação é um custo que eu vou ter. Então, se você é artista, se independente da sua profissão, você sabe que esse custo você sempre vai ter para sua vida. Como que eu vou me organizar hoje, vou gastar todo o meu dinheiro hoje, se eu sei que mês que vem, essas contas básicas elas vão vir? Então, os momentos que eu tenho escassez, eu, eu vou controlar esse recurso, que eu vou utilizar esse, o que eu tenho na minha emergência, mas os momentos que eu consigo um contrato maior, ou que eu tenho um valor maior, eu não posso sair gastando tudo, eu não posso sair investindo... Tudo na mesma coisa. Eu preciso dosar esse valor. Eu preciso controlar e saber que no próximo mês eu vou ter essas contas básicas. Ou que a minha carreira ou qualquer ou, os meus projetos, ele, esse valor ele precisa ser dividido aos pouquinhos. O grande problema é muitas vezes a gente é levado a esse consumo compulsivo e a gente quer fazer tudo no mesmo momento. Então, eu quero investir em tudo ao mesmo tempo, eu quero comer tudo ao mesmo tempo, eu quero comprar tudo ao mesmo tempo, né? Como se aquilo fosse resolver. E aí, no mês que vem, o que acontece? A gente não tem nada. E aí, é pensar essa perspectiva de longo prazo lá e pensar as pessoas que estão interagindo com o meu dinheiro também, sai parte disso, assim, Vamos, vou pensar o que eu posso fazer amanhã, o que, quantos meses daqui para frente eu tenho. Como que eu consigo dividir esse recurso? E eu não tô falando como se fosse uma coisa fácil, né? E a gente vai fazer, vai mudar. Mas esse momento da crise, por exemplo, tá todo mundo dizendo que, não, ah, como é que eu vou pagar as minhas contas? Mas a gente teve uma queda muito também de, de custos, né? Se eu tô em casa, eu só gasto com alimentação, não estou gastando com transporte, alguma coisa. É um momento que eu também, eu vou pensar como que depois que passa a crise, eu posso otimizar os recursos, ver o que eu gastei nesse período, e otimizar esses recursos para que eu consiga sobreviver, e me manter, né, nessa perspectiva de, de longo prazo de construir o pós crise, já que também vai a gente vai ter uma queda, assim, né, de vários recursos e várias rendas. Chegou uma outra
1: pergunta. O músico também deve ser empreendedor para gerenciar a sua própria carreira? Isso para mim é, eu vejo como, para eu respondo para mim como um sim. Eu posso ser empreendedora e, e...
0: De eu acho que eu, eu eu acho que sim e principalmente uh, eu acho que a gente tem a gente está saindo gente tá num período que a gente discute muito empreendedorismo, né? É e eu acho que não uma das perspectivas de pensar empreendedorismo é de estruturar esse negócio. O, o Thiago tava falando de gerenciamento de carreiras, que tu vai chegar num momento que pra tu poder colocar a tua arte na rua, tu vai precisar de ajuda de outros profissionais. E muitas vezes as pessoas não encaram a sua carreira como se fosse um empreendimento, né, com a sua responsabilidade. Então, olhar isso de uma forma como um negócio, vamos dizer assim, olhar isso como um empreendimento, te faz pensar também que tu tem que manter ele a long, no, no longo prazo. Precisa administrar ele. Então, você precisa saber que você tem que ter financeiro, precisa saber que você tem uma parte de marketing, você precisa saber que você tem um operacional, dependendo da área que você trabalha, com o que, que tu faz. Então, você tem que, tem que pensar minimamente nessas estruturas mínimas para ele poder ser colocado na rua, para as coisas conseguirem se desenvolver de uma forma melhor. Então, é essencial gerenciar a carreira, uma visão empreendedora, também pensando na questão da inovação, porque às vezes, nesse período, eu não consigo uh, ter um, soluções. que Todo mundo está vendendo solução na, na solução na internet, né? E vende muita dica. Eu tenho grandes problemas com dicas, assim, eu acho que é muita perspectiva de orientação, que é o que você vai escutar daquilo que você consegue aplicar na sua realidade, né? e aí você vai mudando no seu dia a dia você, as suas práticas diárias para poder uh, conseguir atingir um objetivo. Mas olhar para o seu negócio hoje é se reinventar, então preciso inovar, preciso, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, muitas vezes eu não vou atingir um novo resultado, eu preciso olhar para isso como um negócio, então, eu vou procurar como que os negócios estão fazendo Pra se manter na crise, não só do meu setor, mas até como que eu posso trocar com alguém que trabalha na área de alimentação, por exemplo, né? E aí as pessoas estão se renovando perante esse momento.
1: Ah, eu achei essa dica fantástica. Eu fico às vezes só no nicho da música, e agora você tá falando de outros setores, tu poder olhar além, tu poder abrir um pouco a visão, já é bem. já se torna bem, bem diferente. E. Então, tu falou sobre orientações. Tu tem algumas orientações sobre a nossa prática e depois eu queria que tu falasse um pouquinho também do curso do Tiago
0: antes que acabe o tempo da live. Então, é sobre orientações assim para esse período. Gente, a primeira coisa que eu eu tô indicando para todo mundo assim: se estamos em casa, estamos com algum tempo para tentar pensar nas nossas práticas diárias e nos nossos planos. Então Começa a desenvolver isso Primeiro pela, pela sua manutenção Pela sua sobrevivência Qual o mínimo que você precisa sobreviver Para os próximos meses Mesmo se você não tiver renda nenhuma se você tiver uma renda mínima, o que você precisa para os próximos meses? Ah, eu preciso me alimentar, eu preciso pagar o remédio e a luz, que é as coisas essenciais da sua vida. Tenha um, pelo menos uma lista do que é essencial para você, porque se eu vou pagar o cartão de crédito, se eu vou parcelar uh, o financiamento, se eu vou fazer, a gente decide depois, mas eu preciso primeiro é me manter. Então, começa pensando quais são as coisas essenciais para você nesse momento da crise, para você se manter. Então, se você ficar parado dois meses, o que, que é de essencial você precisa? Ah, para eu poder me alimentar, eu preciso disso, disso e disso. Pense nessas coisas. No segundo ponto é, se o meu trabalho não me, me permite ter a mesma receita, porque ninguém está saindo de casa, isso afetou o meu trabalho também. Mas o que, que eu posso fazer, com quem que eu posso me conectar e as pessoas que eu posso conversar para a gente conseguir contribuir coletivamente? Eu sempre faço uma brincadeira, assim, todo mundo diz que, tipo, ah, juntar um milhão de reais é muito difícil, né? Mas se eu guardar um real, eu não preciso mais ter um milhão de reais. Eu tenho nove, eu só falta 999 mil, às vezes a gente, não, a gente olha sempre pela perspectiva do valor total que a gente precisa e não pelo valor mínimo que a gente pode começar acessando. Então, às vezes, se eu não tenho 10 reais para poder, se eu, se eu não tenho R$100 para poder pagar minha conta de luz, mas eu juntar 10 pessoas que tenham R$10 para poder me contribuir com o meu trabalho, contribuir com essa luz, é muito mais fácil. Então, dividir nesse momento problemas, falar sobre finanças e conversar com essa família, não só com a sua família, mas com amigos, com várias pessoas, é muito importante que às vezes está dividindo um problema e está podendo achar, chegar nesse, nessa solução, que é conseguir, uh, quitar, não só tá mas se manter nesse período que a gente precisa, vai precisar ficar em casa e poder se restringir. E aí, ao mesmo tempo que eu estou me conectando com essas pessoas, quais os outros projetos que eu vou poder desenvolver depois da crise? Porque será que meu trabalho ele vai voltar da mesma forma? As casas noturnas elas não vão voltar funcionando. A 100% vai passar um mês, dois meses. Isso é uma perspectiva que eu tenho, né? E eu vou colocar enquanto profissional individual, né? enquanto Dina falando. Acho que não só com as noturnas, mas vários outros eventos eles não vão voltar de um dia para noite. Então, às vezes, é maio, junho é uma coisa, é um é curto prazo depois que passar esse período. Como que eu vou me recolocar no mercado, né? O que que eu vou fazer de novo? De como, como que eu vou inovar nesse meu negócio, nesse meu empreendimento, para poder acessar novas receitas, para poder uh, gerar renda, né? Porque eu vou ter um novo cenário. Um cenário que as pessoas vão, vão passar, vão sair de casa, mas elas ainda vão sair com medo. Elas ainda vão estar... Tá Uh, restringindo os seus recursos. Se eu tenho dinheiro, então eu vou, eu vou dar uma segurada porque eu não sei o que vai acontecer. Então eu preciso inovar bastante, eu preciso pensar em alternativas de sobrevivência do meu negócio pós-crise. Não só no momento da crise, mas no pós-crise. Porque isso vai nos afetar também. Tem muitas pessoas que estão dizendo e fazendo essa análise, uh, olhando crises passadas e olhando coisas que aconteceram uh, anteriormente para poder pensar o que pode fazer agora. né? Então olhar o passado é uma outra orientação, né? O que aconteceu em tal período, como que as pessoas fizeram, o que de inovador deu certo naquele momento, que eu posso me reinventar agora para poder ter uma outra possibilidade, né? E principalmente a gente está num momento que as pessoas estão reduzindo o consumo e isso é muito bom, ao mesmo tempo que é ruim para alguns negócios, é bom também em termos de consumo consciente, né? Se eu sei sobreviver, se eu estou sabendo sobreviver com cem reais, porque quando eu ganho mil eu não sei gerenciar os meus recursos, então é saber também que nesse momento Eu posso estar aprendendo muito mais Do que só tomando Como todo mundo está pensando O que eu vou fazer com os meus mil reais Quando eu começar a receber mil reais Eu vou investir nisso, nisso, nisso Começa a projetar, a colocar, é aquilo que o, que o Thiago estava falando de colocar no papel. E eu aposto muito no papel, eu adoro uma planilha, mas eu aposto muito no papel. Então, enquanto educadora financeira, eu falo para todo mundo, lista lá suas continhas, começa colocando você, tudo que você tem que receber ainda. Se alguém lhe deve, tenta cobrar, vai com jeitinho, vai conversando, tendo essa possibilidade. O Thiago falou sobre adiantar as receitas e é uma ideia que eu super aposto, assim, né? É Tentar incentivar as pessoas a você eu vou comprar um ingresso de antecipadamente para também começar a girar esse dinheiro. São várias possibilidades aí, né? Mas como o tempo é curto, eu vou tentar <risos> reduzir um pouco.
1: Claro, mas deu ótimas,
0: ótimas. Tu tinha pedido para eu falar ah, sobre o conteúdo, né? Que a gente, fala, que o Thiago falou do spoiler. Ah, então, é também. A gente vai começar a soltar essa semana uh, alguns conteúdos. Assim, são textos mais informativos, mais na forma de orientações, assim, para o que, que a gente faz perante essa crise. Isso que eu falei foi só algumas das coisas. A gente dividiu em três uh, tópicos, né? essa é pensar o consumo, o futuro e esses planos e a gente vai começar a desenvolver conteúdo, mas é mais no sentido prático para as pessoas saberem mais ou menos o que elas fazem orientações de como elas podem se posicionar nesse momento, né? E como que a gente pega e faz um de um limão uma limonada, mas para além da limonada o que eu faço depois que eu vou acabar a limonada, né? Depois que eu beber toda a limonada é como que a gente continua nosso desenvolvimento assim. Uh, no, no curto, médio longo prazo Então esse conteúdo vai estar tá sendo colocado Nas nossas redes sociais Em parceria com outro, uma outra galera também A gente vai começar a jogar Então fiquem ligados uh, A gente vai tá estar fazendo essa parceria De trabalhar uh, com uma perspectiva da, da, da galera que trabalha Com, com a música tal. Mas também serve para todo mundo Eu sempre digo que o conhecimento Ele só é válido se eu Compartilhar com as pessoas Então compartilhar diferentes áreas diferentes visões é muito importante é isso que a gente está tentando vai tentar fazer porque as pessoas estão tudo falando estão falando todas em, em blocos né em segmentos e é e eu acho que a gente precisa sair desse monte de bloquinhos pequenos e se conectar e achar e formar um grande sei lá uma grande força para poder realmente movimentar essa roda que a gente está que que tá aí, que está meio que parando, e as pessoas estão utilizando com, com aquele discurso de ah, nós somos pobres, nós somos miseráveis, não tem. A gente tem muito recurso aí. A questão é, como que a gente vai gerenciar esse recurso, né? Que é o grande desafio para esse momento de crise. Rodina,
1: muito obrigada, estou muito curiosa, estou aguardando esse material logo já. Eu vou divulgar aqui também aqui no Pauta Musical. Vai ser bem bacana. Eu quero agradecer. Tem mais alguma coisa que tu queira falar sobre algum curso teu? Quero deixar esses, esses cinco minutinhos para ti e falar mais um pouquinho. Deu várias papo direto e reto sobre o que a gente tem que se ligar, o que, que seria bom. Isso é muito interessante, como a gente também pode juntar. Então, existe alternativas, então... Não é um fim do túnel que a gente está passando. A gente está passando por uma crise, mas a gente precisa voltar para trás para poder avançar mais para frente. Eu acho, que, acho que a gente compartilha desse mesmo, da mesma ideia de, de sempre pensar. Então, existem outras alternativas. Conheço um trabalho da Gina no Instagram, acompanhe. É muito bacana. Recomendo muito. E deixa a Gina falar antes que eu fale tudo que eu falo
0: demais. É, eu, só para a gente fechar, assim, eu agradeço o convite. Assim, acho que é, o tempo é, é sempre curto assim, para a gente poder conversar. A gente pode pensar até em outros momentos para falar mais sobre isso. Né? Tem outras coisas que eu gostaria de abordar que ainda a gente não, não dá tempo para falar tudo isso. Mas o principal de tudo, eu acho que eu sempre falo que nos meus cursos e todas as atividades, né? Eu, falo, eu digo que sou sonhador, mas sonhador na prática. Ser sonhador na prática é a gente pensar uh, os nossos planos e lá tentar realizar, começar a colocar no papel. Então, se esse momento de crise, ele vem nos dizendo que, que a gente não acessa, o que não dá para fazer, o que a gente vai, vai pensar? Não, como que eu vou colocar esses planos na prática? Então, no pós, né? principalmente, é visar o, o futuro, visar o longo prazo, para a gente poder sair disso com uma expectativa boa também, né? pensando uh, que as coisas podem melhorar e podem ter uma, uma, uma outra perspectiva de vida. assim. Então, é pensar que os nossos recursos, eles não se resumem a dinheiro. Nosso conhecimento ele também é um recurso, ele também é riqueza para nós. Então é muito importante utilizar o nosso conhecimento, trocar com outras pessoas. Isso é potência que a gente tem e não está sendo utilizado. Só ficar nos mesmos discursos de sempre não vai resolver as nossas situações. A gente precisa se conectar e utilizar toda a riqueza que a gente tem que tá está para além do dinheiro, que não é a centralidade de tudo. Assim. Então, a gente, ele paga a conta, é importante, mas como que a gente faz para se manter nisso tudo? Mas é isso, fiquem ligados na página lá na Dinapete Finanças, quem quiser me seguir, quem quiser de ajuda, alguma coisa assim, me chamar no inbox também a gente continua conversando. Obrigada pelo convite, Sandra. estou muito feliz, gostei do nosso papo.
1: Bah, muito obrigada, Gina, muito obrigada mesmo. Para encerrar, vou fazer aqui os últimos agradecimentos e falar, a pessoa perguntou sobre aquele projeto de que de, de, da renda
0: emergencial, sempre pesquisem em bem. Em... Amanhã, hein? Então, fiquem muito ligados, não caiam nesses links, por favor, gente. Olhem as páginas do governo oficiais, não saiam clicando em, cada, em cada, qualquer link e coloquem seus dados aqui, porque tem muita gente utilizando disso para poder se apropriar dos dados das pessoas e produzir notícias falsas.
1: Então, gente, Jeff, com um alerta. E muito obrigada, Dina. Quero agradecer também à produtora Emily com o coletivo EMA para fazer o festival Se Acalme. Nós estamos aqui trocando esse conhecimento isso é muito legal. Agradecer também o Pauta Musical, vocês podem ficar assistindo aqui também o podcast, tem vários conteúdos novos aqui no Pauta Musical, a gente está em outras lives. E sempre, gente, lavar as mãos aqui, ó, e passar o gel, se proteger, cuidado consigo e com o próximo, e se cuidar para a gente poder sair dessa, crescendo cada vez mais porque a nossa geração está mudando e está evoluindo e a gente tem que agarrar isso com força. Então, muito obrigada, muito obrigada, Dina. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima live aqui no Salto Musical. Beijo, gente. Beijo, tchau.